0: 我的少女时代，作者张小涵。第一次看《康熙来了》，我十四岁，在逛一家小店，那是二零零五年，网络购物还没今天这么火爆。当时我为了引领学校里的时尚潮流，几乎每个周末都定期跑出去逛一次街，看看现在裤子裆掉到哪里了。那天我正在家附近一家据说专卖出口转内销的店里挑衣服，看店的女生藏在柜台之后，一边吃盒饭一边爆出阵阵大笑。我扭头看她，那一瞬间米饭从她鼻子里喷出来，气氛太尴尬了，我赶快假装转身继续挑衣服，但是内心实在是很好奇，到底是什么让她这么开心。于是我默默移动到她身后。眯起眼睛看电视上那个巴掌大小的画面，那应该是我第一次见到小 S 和蔡康永。那一秒真的是被震慑，深感原来台湾人民穿衣服已经怪诞到这个地步了。后来我才知道，和台湾人民没关系，是康永哥自己的穿衣品味一直好怪诞。那个周末的下午，我什么都没有买。在那个小店里连看了五集《康熙来了》，店主搬了把椅子让我坐下，很认真的安利给我，讲解每个嘉宾的来头，顺手拆了一包苏打饼干和我分着吃，我一小口一小口的吃，跟喝白酒似的，生怕这包饼干太快吃完，我就必须站起来告别了。中间有一集，那时马英九是台北市长。他来上节目，小 S 当时怀孕了，她说自己是孕妇站不久，于是一屁股坐在马英九大腿上。当时我们两个一起大喊了声“我靠”，我为了装正经，义正言辞的说了句“他真的色胆包天啊”，心里说的却是“我也好想成为这么酷的女生”。之后的十年里，看康熙还是常常有这样的想法，为什么小 S 可以这么自然？把每个女生心里的小恶魔演绎的淋漓尽致。后来我和那个店员成了朋友，虽然到现在我甚至都不知道他的真名，但是那段时间，我每个周六的下午都会去他店里，和他看一周的《康熙来了》，然后夕阳西下，我买件衣服或者不买，他关店，我陪他走一段到公交车站，一路上我们要继续聊刚才看到的明星趣事。有一集是张震和舒淇来宣传电影，有一个真心话环节，问张震喜不喜欢舒淇。张震玩着一个矿泉水瓶，故作漫不经心，像学校里那种自知微笑一下就能迷倒众生的男生，玩世不恭地说：“喜欢啊。”然后主持人又问舒淇：“张震认真追你，你会不会答应？”舒淇歪了一下脑袋，有点害羞地说。当时已经是性感女神的舒淇，完全就是日常生活里小女生看喜欢男生的眼神。我们看到这里很激动地抓住了对方的手。14岁的我和18岁的他，认定这两位会有一场旷世绝恋，就像是每天睡前期待着我和班里的万人迷会有点什么一样。那年我情窦初开，喜欢班里的万人迷。每篇日记的开头都是他的名字，后来被他本人发现，我揣着那点可怜的自尊心死不承认。谁也不会知道，就因为他有次打完篮球跟我说他饿，我给他带了两年的零食，还会根据每次他吃零食时的反应琢磨他的口味。我妈到现在都还记得，我有段时间很爱吃那种包装袋里装的很甜腻的小蛋糕。每天都缠着他给我买，但是后来突然就不再吃任何甜食了。他一直以为我突然有天开始注重身材了，其实不是的，我从来没有喜欢过吃甜食，只是他喜欢。而我喜欢他每天中午打完篮球，习惯性的跑到我桌子前调笑着问：“喂，今天有什么好吃的？”我还假装想一想。从书包里抽出来为他一个人精心准备的零食，说：“没带什么，就这些。”然后他说：“你真好。”就站在我面前狼吞虎咽，饼干渣掉落在我的一刻一恋上。每天回到家再翻开，看到这些食物残渣，我内心都会一阵欢呼雀跃。后来我想想，他怎么可能不知道我喜欢他？哪有人会每天雷打不动带零食，但是自己从来不吃？我又不是为正在长身体的青少年而成立的公益组织。看到那一集时，我心里非常释怀。原来大明星的生活和我们也没什么不同，也吃饭、睡觉、拉屎、放屁，也常常喜欢一些自己最终也没能爱到的人。后来我渐渐不逛小店了，这个神秘的周末仪式无疾而终。等着上了高中，很久不走那条路，再去看，发现小店也没有了。可是每周末集中看《康熙来了》的习惯保留了下来。高中时，我几次引领全校时尚潮流，也全依仗于《康熙来了》。都是小 S 说的，把牛仔裤剪短。里面口袋的衬衫要露出来才最时髦，我立刻就把牛仔裤剪了，自己磨了一下午的毛边。第二天大家看到都觉得狂拽酷炫到炸天，纷纷来找我剪牛仔裤，我收费二十块一条。一个礼拜后，全校女生穿牛仔短裤都露出两个破布口袋。那几天我和同桌几乎什么都不干，上课光用来磨牛仔裤了。后来我们生意是越做越大。他还去家装市场买了丙烯，给大家的牛仔裤弄点油漆点子。再后来，我们是越发的丧心病狂，承接了匡威的土色业务，还让大家把鞋挂在脖子上。一个月之后，全校义无反顾地走向了非主流之路。年级组长崩溃了，终于捣毁了我和同桌这个潮流团伙。不信的话，现在你们去打听一下，我是全校当之无愧的时尚酵母君。低年级的女生都会假装来我们这层尿尿，看看我最近在穿什么衣服。青春期那几年，不光是穿衣打扮，我连说话作风都是学着小 s 的，笑起来很大声，说话很犀利，在男生面前讲荤段子也毫不脸红。虽然随着长大，我发现他很多时候也只是在做效果。而生活中，我这么做也很多，只是因为想逗乐大家。我内心不是那么大拉拉的人，渐渐收敛起来。说真的，小 S 在我心里从来都不是什么传统意义的美女，我也不是。他把女生身上那么多不完美的地方暴露出来，我也这么不完美，但是他活得很漂亮，我也可以。他给了我们这种天生不是公主。也没有什么厉害地方的女生，一种这辈子都很宝贵的东西，那就是值得被爱的自信。虽然我们没什么了不起，但只要我活得好漂亮、好真诚，总会有真正欣赏我们这一款的人。事实证明，也的确如此。再后来，我读大学。康熙来了，再也不是一个让我见世面或者教会我什么的节目了。它真的变成了我生活的一种习惯。大学第一次出来租房子，我和室友的生活习惯还有性格完全是背道而驰的两个方向。最后能让我们成为好朋友的唯一的共同爱好就是看《康熙来了》。每天上课前，我们一边收拾东西，一边放一集《康熙》；晚上等外卖的时候，就看着《康熙》等。在看着康熙吃，康熙就像是我们的老干妈一样，吃什么东西看着他才有滋味。大学的时候，几个玩得好的女生都会有我们特有的暗号。他拽个屁呀，以为自己是赵正平啊？他好好笑啊，好像沈玉玲哦。他好做作、啊，就像昨天节目里那个女明星。当我们把所有东西聊光，却还要打发时间的时候，一定是看《康熙来了》，或者是聊昨天的《康熙来了》，直到现在都没有变过。大学后半段，我就开始工作，自己独立出来住，开始一个人生活。第一个晚上，我独立生活的新鲜感被黑夜吞没，当关上灯，一切暗下来，没有人跟我聊天。没有人拖着被子问我要不要一起睡，我沮丧极了。那时我一点办法也没有，就盯着电脑发呆，最后还是点开了一期《康熙来了》，一直放一直放，直到我睡着。那些通告艺人就像是我可以随身携带的好朋友，他们说着自己的故事，我们互相了解，互相依赖。到现在。我还相信沈玉林鬼扯的每一个故事，还想说，如果哪天去哈尔滨，见不见得到他出钱让情妇开的奶茶店？之后，我不一定天天看康熙，但是每次失望难过都会打开一期。工作不顺利就看看艺人比惨大赛，最近没钱花就看看比穷大赛，被男朋友甩了。就看看女明星为爱失心疯。我们的生活是很局限的，但是打开电脑，每天不见不散。我可以看看形形色色别人的人生和远处的生活。今年年初，我第一次去台湾，碰巧第一时间看了黄子佼和小 S 冰释前嫌那两集。我买了鸡爪和啤酒，像男生看重要赛事那样看。看到最后，泣不成声。尤其是当小 S 说：“那些痛苦的回忆，现在都变成了好的故事。”那一刻，我才发现，这个节目陪伴我十年了。当初带我第一次看节目的那个店员，多年后偶尔在一个餐厅碰到，他激动的出来跟我打招呼，我认不出他，傻傻盯着他看。他也不知道我名字，就是大唱医生康熙来了》的片头曲，我们立刻想到对方，使劲拥抱。不过我们也没有留下联系方式，之后也没再偶遇过了。十四岁暗恋的男生后来追我，我反而出于自尊心拒绝了。如果真的恋爱，也不过是短命的学生恋情吧。和我一起磨牛仔裤的高中同学。放言要一起成立时尚帝国的，现在不知道去了哪里。大学时候的室友，当时都快被误认为是一对儿了，没能好好毕业，还是辞了逼，成了老死不相往来的过去式熟人。每一个被我逼着看《康熙来了》的男朋友，不知道分开之后他们还看不看这个节目，或者看的时候会不会想起我。这些人，我们本来以为会是彼此人生中的新闻联播，不管喜欢还是厌烦，永远在那里。其实我们只是对方生命中的康熙来了，以为不会停，却消失的很唐突。我们终于成了一辆轰轰烈烈经过对方的列车。至于透过车窗看过的风景，最后留在脑海里的有哪些？列车。永远不会知道了。好多老艺人的人生告别式都是在康熙。以前让我捧腹大笑的节目，最近两年却常常让我落泪。李敖那期沸沸扬扬，他说：“如果不说要告小 S， 都不知道这辈子还会不会让他来。”大家可能不知道，他是《康熙来了》的第一期嘉宾。还有曾经风头无量的青蛙王子高凌风，血癌晚期来上节目，老友唱一首歌给他，最后他和每个人都拥抱，他知道今生不会再见。还有那个一直被小 S 嘲笑成女鬼的欢欢，我却觉得他又优雅又聪明。后来他自杀了，原来他一直不快乐。再看张克凡给他唱情歌的那期，他抽着鼻子说：“你为什么才告诉我呢？来不及了，真的来不及了。”我还以为人这一生终将漫长到无聊，其实原来还真的有来不及。张勇和小 S 相继宣布退出《康熙》，我一点也不意外。虽然难过，更多竟是感谢。他们如此尽职尽责，散场离开还不忘一个耳光抽醒我。我的少女世界终于落幕了。过去的时光吹过发梢，未来停在门外。我们站在中间，哽咽到一句话都说不出。